0: Eu hoje quero falar acerca de, a esperança e há um futuro. Diga comigo, há esperança e um futuro para mim. Abra-se em Jeremias 29, verso 11. Jeremias 29, 11. Diz assim, Jeremias 29, 11, ah, ali está. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Diga, Deus tem plano de me dar esperança e um futuro para mim. Sabe, é bom saber que existe um plano para a vida. Deus tem um plano para a vida, independentemente do que aconteceu ao longo do caminho, independentemente das reviravoltas, dos erros, Deus o trouxe até este momento. E você está aqui hoje porque este é o momento que Deus quer fazer uma reviravolta na sua vida. Sabe, de facto não importa... O que já passou é que a sua esperança, final e futuro, serão nele, em Cristo Jesus. Estai, pois, firmes. Sabe, eu já tenho ouvido muitas pessoas dizerem o que é que ele fez? Nunca diga isso. O que Deus fez? Tirou-o das trevas para a luz e deu vida eterna, coisa que você não podia fazer. Só por isso devíamos estar agradecidos e o servirmos. Porque nós estávamos perdidos sem esperança e Ele nos salvou. Não fomos nós que fizemos foi Ele que fez e o devemos servir por aquilo que Ele fez por nós. Devemos estar gratos por aquilo que Ele fez por nós. Ele tem esperança, Ele tem um futuro para nós. Sabe, isso significa simplesmente que pode viver a sua vida inteira com e por Jesus, com e por Jesus Cristo. Sabe, é por causa dele, por causa da sua promessa de nunca o deixar ou abandonar, você agora tem um motivo para ficar muito animado. Sabe, eu descobri que eu tenho que estar animado, porque ele tem promessa para a minha vida. E ele tem uma promessa de nunca me deixar, nunca me abandonar. Eu estava a ouvir a Catarina seis anos. Com certeza, não, não lhe vou perguntar, mas ela teve tribulações, ela teve vontade de desistir de tudo que ela disse aqui. Ela disse que já não, ia, que não acreditava. Mas Deus tinha uma esperança para ela, Deus tinha um futuro. E aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Permanecemos nós firmes e fiéis a Ele, porque Ele é fiel. Sabe, é um caminho, é um processo ao longo da vida. Pode perguntar: o que faço? Agora que eu tenho Cristo? É uma ótima pergunta. Embora quando nós temos Cristo, não sentimos nenhuma diferença, saiba que Cristo começou a trabalhar na sua vida. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. Eu estava a dizer que bom é estar em casa de volta, porque no domingo passado não estive. Amém? Sabe quando Deus nos chama para uma chamada, temos de fazer essa chamada? Não quer dizer que eu estivesse longe de Deus. Estava a ministrar no outro lado. E vocês também ficaram muito bem entregues. Ainda melhor que o Senhor estivesse cá. Podemos brincar ou não? Somos todos muito sérios. Colossenses já encontraram. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Quem é que está aqui que já recebeu a Cristo? Se você não o recebeu, hoje é o dia. Mas se você já o recebeu, Hoje é o dia de continuar a viver nele. Hoje, amanhã e depois. Porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Eu gosto desta palavra. Enraizados. Enraizados. Sabe uma árvore que não tem raízes? O vento vem e leva. Uma árvore que não tem raízes vem o vento e leva a tomba. Por isso temos de estar enraizados e edificados nele. Nele, em quem? Em Cristo. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Diga comigo, gratidão. Aleluia. Sabe, essas raízes são estabelecidas ao longo do caminho através da oração, da leitura da Palavra de Deus, a Bíblia, claro, não é? E permitindo que o Espírito Santo o guie e o direcione. Por isso precisamos de iniciar uma caminhada com Cristo e não desistir. Precisamos de iniciar a nossa vida com Cristo e não desistir. Sabe, a promessa da Palavra de Deus e as palavras que Jesus falou aos seus discípulos são... O inimigo, o ladrão, não vem senão para furtar, roubar, matar e destruir. Eu não quero estar no campo do diabo. Eu quero ter a minha vida firme em Jesus Cristo. Está lá em João 10,10. 10. Mas o versículo diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma outra tradução diz: atenham plenamente, diga vida plena, em abundância. Amém? Glória a Deus. Diga: eu fui chamado, hum. diga: eu fui chamado para viver uma vida plena e emocionante em Cristo. Então, não volte atrás. Não volte atrás. Ouça, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, versos 12, 13 e 14. Diz assim, Dando graças ao Pai, que nos fez idóneos. Deus nos chamou para nós sermos idóneos. Nos fez idóneos para participar da herança dos santos. Quem é que está aqui que é santo? Santificado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Então, somos idóneos para participar da herança dos santos. Onde? Na luz, não nas trevas. Toma atenção ao versículo a seguir. O qual nos tirou da potestade das trevas... E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. O qual nos tirou da potestade das trevas. E nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber a remissão dos pecados. Existem dois reinos. O reino das trevas e o reino da luz. O reino de Satanás e o reino de Deus. O reino de Satanás é o reino das trevas, o reino de Deus é o reino da luz. O que é um reino? É um Estado, um país, um governo. É governado. Antes era por um rei, hoje já são raros os reis. Às vezes os reis até são mais uh, figuras decorativas que governo Então, num reino, num governo, existem pelo menos duas classes de pessoas. O rei, o presidente, o primeiro-ministro, aquele que governa, aquele que dirige o reino, e os subditos que vivem no reino obedecem e sujeitam à autoridade do rei, do primeiro-ministro, do governo, de tudo isso. Dizem aqui neste mundo que quando andamos fora da linha desobedecemos e por isso somos autuados. Certo? Podemos ser autuados porque desobedecemos a uma lei. Não gostamos muito desta palavra desobediência, mas é verdade. Transgredimos. Sempre existem estas duas classes de pessoas. Não pode haver reino sem rei, nem rei sem subditos. Jesus é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Sabe, todas as pessoas estão num desses reinos. Ou no reino das trevas, ou no reino da luz. Não existe meio termo. Existe ou o reino da luz ou o reino das trevas. E diz que Ele nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Então não volte lá. Voltar ao reino das trevas é voltar às mesmas coisas que o rei das trevas faz e seus subditos. De quem você quer ser subdito? De Deus? ou das trevas, da luz, ou das trevas. Então não podemos voltar para trás. Por isso há um caminho longo a percorrer, ainda que não veja aquilo que você deseja já. Caminhe em obediência a Ele. Sabe, não existe meio termo. Não existe meias trevas, meia luz. Só existe meia-lua. E eu nunca sei quando é que ela é crescente ou decrescente. Porque ela umas vezes está assim, outras vezes está assim. Não existe meio-termo. Fomos tirados de um reino para o outro. Já não é cidadão daquele reino. Sabe. Hoje podemos dar o exemplo da Catarina. A Catarina é portuguesa. Vive aqui segundo as leis e as regras deste país. Vai para a América vai viver lá segundo as leis e as regras dele, não as leis e as regras daqui. Ah, mas ela é portuguesa. Sim, mas ela tem que se submeter às regras e às leis de lá. Pergunta-lhe ao David e à Marlena se eles não têm que se submeter lá. Eles são portugueses. Também já os enviámos aqui há algum tempo, alguns anos atrás, eles foram para a Suíça. E... têm que... Submeter às leis e às regras de lá. Nós como filhos de Deus, que Ele, através de Jesus Cristo, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Não temos mais que viver segundo as normas, as regras do reino das trevas. Temos que viver sobre as regras e as leis de Deus. Oh pastor, mas nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Não faças mesclas. Como dizem os espanhóis, mistura. A água nunca se mistura com o azeite, sempre faz bolha. Sabe, a, a aparente, eu quero que você ouça bem isto que eu vou lhe dizer, a aparente e temporária derrota dos crentes é o produto do desconhecimento da posição em Cristo. Nós temos que saber a nossa posição em Cristo. Sabe, o Presidente da República sabe a sua posição. O Primeiro-Ministro sabe a sua posição. Cada um dos ministros, secretários, um polícia sabe a sua posição. Qual a sua posição em Cristo? Filho de Deus, herdeiro com Cristo. Temos direito às mesmas coisas. Quem somos em Cristo? Somos filhos, somos herdeiros, somos mais que vencedoras. Sabe, antes de Cristo, Satanás acusava os filhos de Deus. Mas agora estamos em Cristo. Não vamos acusá-lo. Não vamos deixar ele nos acusar. Vamos resistir-lhe. Resistir Resisti ao diabo e ele fugirá de... Resistir ao diabo e ele fugirá de... Resistir, firmes na fé. Diga comigo, a minha fé. Você pode dizer, mas pastor, há outra fé. Há, ah, há o dom da fé que não tem nada a ver com a sua fé. Isso nós vamos aprender outro, outro dia. Mas a nossa fé tem que estar firme em Jesus Cristo. A nossa fé tem que estar firme nas promessas de Deus. Sabe, primeiro nós seguíamos a corrente deste mundo, agora somos filhos de Deus, seguimos a corrente do Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. Efésios 2, 2, diz assim, não sou eu que digo, não diga o pastor disse que seguíamos as regras do mundo, não, 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 não diga que o pastor que disse. Diga que a Palavra de Deus diz. Muitas pessoas usam o pastor disse porque não querem admitir que a Palavra de Deus diz. É a Palavra. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo? Não fui eu que disse, glória a Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu à Igreja de Efésios. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, e agora opera nos filhos da desobediência. Eu não sou filho da desobediência, e você? Eu sou filho da obediência em Cristo Jesus, porque Cristo me justificou, me lavou, fomos justificados pelo seu sangue. Sabe, antes de termos Jesus, andávamos por caminhos das trevas. Era só eu que andava, você não, pois não? Glória a Deus. Quantos vezes todos estamos aqui? Só eu é que andava pelo caminho da trevas. Andávamos nas obras da carne. Lá Gálatas 5... 19 a 21 e nós podíamos ler lá e diz que as obras da carne são manifestas as quais são fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizados, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, lutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais vos declaro como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe, muitos de nós saíram saímos da idolatria. Então não vamos voltar à idolatria. Muitos saíram da bruxaria. Então não vamos voltar à bruxaria. Porque não há uma mistura. Não há mistura. Isso é obra da carne. Em Cristo temos vitória. Porque Ele despojou os principados. Ele derrotou os principados. Ele derrotou as potestades e nos deu a vitória. Um dia veio uma senhora até comigo e disse Pastor, as coisas comigo em Cristo não estão a resultar. Já pensei voltar às coisas antigas que eu fazia. Que era a bruxaria, a feitiçaria, o espiritismo. Era por onde ela sempre tinha andado. E eu disse, bem, no reino que você está, é no qual você se identifica. Irmão, um filho de Deus nunca pensa voltar à, à, àqueles sítios, porque sabe que entristece, magoa o coração de Deus. Deus. E num coração desses não há temor a Deus. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Se está a passar por uma tribulação, firme os seus pés, a sua vida em Cristo. Mais. Porque Ele tem... A solução. Ele tem o um escape. Ele tem a vitória para si. Sabe, nós tivemos há pouco tempo a Conferência de Mulheres Virtuosas e vamos ter, dentro de algum tempo, eu vou anunciar a Conferência dos Homens Sacerdotes. Porque o homem é um sacerdote. Oh, pastor, eu não tenho chamada para pastor. Tem, tem. Você tem chamada para pastorear a sua casa. Você tem chamada para pastorear a sua casa espiritualmente. Eu não vou dizer mais nada, pois se não, pois você já não vem. Colossenses 2, 14 e 15. Eu estou quase a terminar, senão a barriga começa a dar horas. Depois não deixam de me ouvir, começa a tlingalo, 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 lá dentro. Glória a Deus. Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas que levaram a vacina tiveram muitos sintomas. Não deixe nenhum sintoma do reino das trevas chegue à sua vida. Não é por causa de levar a vacina. Eu já ouvi pessoas que levaram a vacina e ficaram com febre, ficaram com vómitos, ficaram com dores, ficaram com isto, ficaram com aquilo. Sabe, o reino das trevas muitas vezes manda coisas e nós temos os sintomas e queremos ficar. Eu e a pastora já levámos a vacina. Só uma dose. Chega. Não gosto de ser picado muita vez. E eu tive um, um sintoma maravilhoso. Você quer esse sintoma? Você não sabe como é que você já está a dizer que não. Não. Passado umas 5, 6 horas de tomar a vacina, deu-me cá uma fome daquelas. Não havia comida que chegasse. É um bom sintoma! Colossenses 2, 14 e 15. Podemos brincar, não podemos? Glória oh, a é Deus! Diz assim de riscada cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Sabe, hoje já não há cédula, hoje há cartão de cidadão, e... mas de antes havia a cédula onde tudo era escrito, lá no céu ainda há cédula e tudo é escrito. Tudo aquilo que a pessoa faz aqui na Terra, você pensa, pode pensar que não, mas sabe, a palavra de Deus diz que os anjos são ministradores, trabalham a favor daqueles que vão dar a salvação. Os anjos levam toda a informação daquilo que se passa aqui na Terra, na sua vida, ao céu, e tudo lá é escrito. Sabe, antes de, de, de existirem os livros aqui, já existiam lá em cima. Isto aqui é só uma cópia do, do maravilhoso, magnífico que está lá em cima. Deus riscou a cédula que era contra nós. Ei, espera lá, não a escreva de novo. Deus apagou a cédula que era contra nós. Quando nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Quando nascemos de novo, a cédula foi apagada. Agora não a escreva de novo. Viva com Cristo diariamente. E atirou do meio de nós, cravando na cruz, e agora leia comigo, despojando os principados e potestades. Os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus. Jesus destruiu o poder da morte. Jesus destruiu o poder do inferno. Jesus destruiu os principados, as potestades e nos deu a vitória. Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Por isso hoje Ele nos pode dar vida. Diga comigo, Jesus me veio dar vida. E vida com abundância. Hebreus 2, 2 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, Jesus o aniquilou. Diz a palavra de Deus que Ele anda ao nosso redor a ver se nos pode tragar, tramar, destruir. Mas como nós somos filhos de Deus, nascemos de novo... Ele não pode vir ao nosso Espírito porque o nosso Espírito está lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas Ele vem a um sítio com engano, que é a nossa mente, com dúvida, que é a nossa mente. Vem trazer engano Vem trazer mentira à nossa mente. E se nós aceitarmos essa mentira, esse engano, porque aquilo que Ele vem trazer não está de acordo com esta palavra. Não está de acordo com aquilo que Deus diz. Deus diz que já nos deu a vitória. Deus diz que já nos deu a vitória. Sabe, o nosso acusador foi expulso. Apocalipse 12, 10, enquanto o grupo sobe. Sabe quem é que gosta de adorar a Deus? Deus passeia no meio do louvor. Deus chama adoradores, não chama cantores. Deus chama adoradores, não chama cantores. Por isso ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus. E o poder do Cristo? Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado. O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Agora somos povo eleito de Deus. Diga, eu sou eleito, de Deus. Diga de novo comigo, eu sou eleito, de Deus. Você tem a certeza que você é eleito? Antes de terminar mesmo, quero que você leia 1 de Pedro 2, verso 9 e 10. Vamos ficar de pé e vamos ler isto com júbilo. Você não precisa da sua Bíblia, agora está aqui escrito, e o que está escrito aqui, está escrito na sua Bíblia. Diga comigo, mas eu sou a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu, que em outro tempo não era povo, mas agora sou o povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia. Mas agora alcancei a misericórdia. Glória a Deus. Diga comigo, eu alcancei a misericórdia. Eu alcancei a misericórdia. Sabe, dentro da misericórdia de Deus, dentro da graça de Deus, está a cura. Está a libertação. Está a transformação. Por isso Ele enviou a Sua Palavra e nos sarou.